0: Hola, mi nombre es Natalia Bullón. bienvenido, bienvenida. Este es mi podcast, Café con Dharma, en donde converso sobre el viaje interior, el viaje de autoconocimiento, desde mi mirada de la tradición budista tibetana y también desde las constelaciones familiares, que es la principal herramienta que utilizo para acompañar personas. En este capítulo de hoy quiero conversar y abrir el diálogo sobre la técnica del mindfulness que Actualmente está muy comercializada y muy en el mercado para, algún, para obtener algún tipo de desarrollo personal. Quiero abrir el diálogo en torno a si la técnica del mindfulness está siendo separada de su origen, que es la tradición budista, por el simple hecho de vender un producto que no tenga tinción espiritual o tinción mística o religiosa. ¿Será que al hacer esta separación también pierde gran parte de su efectividad? Te quiero contar cómo nació el Mindfulness, desde dónde nace el Mindfulness en la tradición budista y por qué correría el riesgo de perder su esencia si es que se separa de la tradición contemplativa budista porque se separa de su fundamental acompañante que es la moral y la ética. Estoy abierta a los comentarios, a las preguntas. Saben por dónde contactarme. Me encanta cuando se establece una conversación entre diferentes puntos de vista. Saben dónde encontrarme y espero que lo disfruten. La meditación mindfulness desde el ambiente secular es una técnica que sirve para cultivar la atención plena en el momento presente. Esta técnica fue traída desde la tradición budista Theravada por el doctor, el Ph.D. John kabat que es un microbiólogo que estaba en la Escuela de Medicina, y él decide incorporar esta práctica a un programa que él diseña, se llama MBSR, MBSR, o Reducción del Dolor a Través del Mindfulness, y en ese programa, que era de determinados días, con una determinada práctica utilizando el mindfulness, los pacientes experimentaron menor percepción del dolor con esta técnica de atención plena. Ahora esto pasó en los años 80 y se define el mindfulness como una técnica de cultivo de la presencia, del cultivo de la atención plena en el momento presente. Jon kabat zinn define que hay siete características del de mindfulness. Y a lo que quiero venir en este episodio es a hacer el punto de comparación y a meditar en el sentido de reflexionar y hacernos las preguntas de si realmente la técnica del mindfulness por sí misma es útil o si corre el riesgo de perder su esencia que es el cultivo del, del yo más allá del yo en servicio de la comunidad antes que al servicio de, de mí mismo. ¿Será que el mindfulness que actualmente está en el mercado está más preocupado de cultivar el yo antes que la comunidad? En la tradición contemplativa, mejor dicho, en la tradición budista, el mindfulness no es nada más que una simple técnica. Y una técnica inicial en la meditación yamata, El camino meditativo es muy largo, se divide en... Meditación yamata o meditación del, del cultivo de la calma o la serenidad de la mente y la meditación vipassana. Este, vamos a encontrar vipassana también en la meditación, en la tradición de Goenka, que es otra cosa, pero también tiene bastante similitud. Pero en la tradición budista, al menos la tibetana, es yamata el primer paso de cultivo de la calma, calma de la mente, estabilidad de la mente para luego pasar al vipassana, que es la meditación analítica. Dentro de la meditación yamata existen nueve niveles. Los tres primeros niveles es el cultivo del mindfulness. Es decir, el bebé recién está aprendiendo a gatear en estos tres primeros niveles. ¿Qué es el mindfulness? Es el cultivo del de músculo de la concentración. Concentración en un punto que es el objeto de la meditación, que puede ser un objeto como una piedra, un lápiz, un punto en el suelo o la respiración. Por primera vez la persona se sienta con su mente a contemplar qué le pasa. Sin distracción, porque ya la, la persona se va a dar cuenta que hay, hay demasiada distracción dentro de sí mismo, no necesita más. Sin meditación guiada. La meditación tradicional es sentarte a, con el objeto de la meditación y volver cuantas veces sea necesario al objeto de la meditación si te ha sido, que es lo que va a pasar. Nosotros nos vamos, nos distraemos en 3 segundos, 4 segundos, es lo que dice la literatura científica, que dura nuestra concentración. No sé si será cierto, está en los papers, pero me rehuso a creer que la concentración de los seres humanos es menor a la de un pez a un goldfish, es menos a 4 segundos últimamente, comparado hace 15 años que era aproximadamente 8 segundos. Entonces, la meditación mindfulness desde la tradición oriental es la práctica, el, el músculo de la concentración, porque Nuestra mente tiene la tendencia natural en irse hacia pensamientos tóxicos negativos, esto no es algo que yo lo he inventado, está en la literatura científica esta tendencia aprendida de quedarnos y habitar infinitamente estados que no son propicios y beneficiosos para nosotros y para los demás. Mientras que la mente siga en este ciclo, no va a haber cambio. Entonces lo que te dicen los maestros de la meditación desde tiempos del Buda, hace 2.500 o 1600 años, es darle a la mente algo que hacer para que no se vaya al campo de la toxicidad mental. Algo que hacer es el objeto de la meditación, la respiración uh, o un objeto, vamos a decir que es la respiración, dale a la mente... Que hacer esto, porque la mente puede hacer solo una cosa a la vez. No puede, es mentira que pueda hacer multitasking, mentira. La mente se vuelve paranoica, esquizofrénica, cuando hace muchas cosas a la vez. Se acostumbra a eso. La mente puede hacer una cosa a la vez. Cuando se va la mente y se distrae, lo que hay que hacer es traerla. Esta es, este es el entrenamiento. Esta es la maestría que tenemos que cultivar de traer la mente al objeto de la meditación, pero... Con, con maestría, ¿no? con elegancia, con suavidad, con delicadeza, pero a la vez con firmeza, a la vez con disciplina. Todo esto es el camino meditativo, los tres primeros niveles, que es solamente concentración. En la tradición budista, mindfulness significa recolección y recordar. ¿Recordar qué? Recordar que tienes que volver al objeto de la meditación. Y recolectar significa traer a tu mente mente traer a tu mente, constantemente traerla traerla, hacer el esfuerzo es una, es una práctica no se da natural viene mucha gente al centro budista pensando que la meditación es relajación la relajación es un efecto secundario de la meditación pero no es el objetivo principal, al menos en la meditación budista la meditación, los budistas no tienen interés en relajarse tienen interés en el conocimiento desde uno mismo en el cultivo de uno mismo pero para cultivarse uno mismo uno tiene que entender primero qué es lo que es qué es lo que hay adentro para luego moverse y decidir discriminar, ah, esto quiero, esto no quiero esto vacío, estoy lleno se necesita mucho muchos años de experiencia meditativa para darnos cuenta qué es lo que somos si, si la persona quiere descansar, relajarse es mejor ir al cine, es mejor irse de vacaciones constantemente estamos distraídos constantemente buscamos el placer en distracciones y esto se llama pareja se llama phd, se llama maestría se llama todo estamos en la cultura de buscar el placer pero a los que tienen un genuino interés en el cultivarse a sí mismos, eso quiere decir que quieren entender qué es lo que son y detrás de Entender qué es lo que son, hay un llamado de, de libertad, creo yo. De querer conquistar y querer cultivar el libre albedrío. De decir, esto es lo que soy y esto es lo que quiero ser. Es reconocer que el principal agente de nuestro sufrimiento somos nosotros mismos y nuestra calidad de pensamientos. Todo esto es el budismo. El budismo es una tradición rica en entrenamiento mental, en técnicas listas infinitas de técnicas para entrenar la mente en diferentes maneras dependiendo la diversidad de las personas el Buda dio 84.000 enseñanzas ¿por qué? porque somos infinitos nuestras personalidades son infinitamente variadas y tenía que estar a la altura para algunos eh, tiene que ver con el cultivo de los cuatro inmedibles otros de los Seis paramitas. Otros con el, el entrenamiento del hoyo. O la contemplación de los 57, 59 slogans. Otros con otra mezcla. ¿Quién es el que decide? El que decide a dónde, cómo se dirige tu camino. El maestro, el instructor, el teacher, el lama, el guru. Por eso el budismo es bastante jerárquico. No puede darte instrucciones de meditación a alguien que ha estudiado dos años o que ha practicado meditación tres años no, no existe eso <ríe> incluso una persona que ha meditado 40 años, 50 años puede ser que ni siquiera haya progresado en su camino meditativo el, el, la búsqueda de un maestro que pueda hacer florecer tu práctica es compleja pero tiene mucho que ver con la tradición de dónde viene, con la familia de dónde viene, qué tipo de budismo se practica y principalmente yo diría como, cómo se relaciona esta persona con, con el resto, con el mundo, con, con, con su yo, cómo se muestra al mundo cómo hace para, para relacionarse con aquellos que no sintonizan con esta persona, con los que no hablan el mismo idioma es como, como ver cómo esta persona se desenvuelve en la vida diaria. Para mí esa es como clave fundamental de, del nivel de maestría de la meditación. El nivel de calidad humana tiene mucho que ver con el nivel también meditativo, de menos conflicto con la propia mente. Entonces, para recapitular, porque ya me estoy yendo en la tangente, la meditación mindfulness desde el ambiente secular occidental es una técnica que sirve para eh, estar más consciente en el momento presente. Pero los budistas dicen, bueno, el mindfulness puede ser de tres tipos. Positivo, negativo o neutro. Puede ser que seas un experto en mindfulness, pero utilices estar mindful para asesinar 50 personas en una mezquita necesitas estar mindfulness para poner las balas en la metralleta y estar mindfulness para que nada se salga de control eso es cultivo de mindfulness no está dentro la ética no está dentro de las siete características del mindfulness del doctor John Kabat-san entonces ¿dónde, qué, 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 ¿qué es esto? ¿se puede usar el mindfulness para hacer el mal? sí aquí es lo principal y creo la, la, la joya que da la tradición budista, porque al ser una tradición espiritual, como muchas otras, apuntan al desarrollo altruista del ser humano, al cultivo del ser humano compasivo, que no hace daño y que es de utilidad antes de que sea de toxicidad. En el budismo se habla de tres llanas o de tres... Eh, ruedas importantes fundamentales como, como las bases del triángulo para el cultivo del yo una es la meditación otra es la sabiduría y otra es la ética la meditación ya conocemos el camino meditativo Vipassana. la sabiduría es el entendimiento del, de la realidad pero no el entendimiento con el intelecto es un entendimiento que trasciende el, la cognición incluso que se viene alimentada por la práctica meditativa y por la ética el otro pilar es la ética y la ética en el budismo no son diez mandamientos o un listado infinito no es solamente una cosa que es el no hacer daño ahimsa no hacer daño con tu habla con tu pensamiento y con tus acciones cada vez que haces daño que dicen cada vez que haces daño tu mente se agita y como tienes una mente más agitada es más difícil sentarte en la meditación. Por eso mientras menos, daños haga, me, menos daño hagas más fácil va a ser sentarse más relajado en la meditación y con más gracia y felicidad. Estas tres llanas las tres ruedas se alimentan unas con otras. La ética alimenta el camino meditativo como ya lo conté. Reduciendo la agitación mental. Y la meditación alimenta la sabiduría que es esta mirada del mundo menos separatista, menos polar. Un síntoma de, de una persona que tiene una práctica meditativa saludable. Es una persona que deja de dividirse que deja dividir los, los meditadores de los no meditadores o las personas espirituales con las no espirituales o las que vibran alto con las que vibran bajo o las tóxicas de las no tóxicas bueno, está bien separarse de las tóxicas pero, pero porque uno no puede lidiar con las tóxicas pero una persona que tiene un entrenamiento mental meditativo poderoso y ya generando frutos es una persona que dice bueno, necesito estas personas Complicadas para ver el nivel de mi práctica. Es muy fácil ser el. Es muy fácil llevarse bien con la gente linda, siempre lo digo en todos los, todos los episodios. Nada, es más difícil. Ser la persona que nadie quiere relacionarse con, con, con este tipo de personas. Él, eso es lo más difícil. Al contrario, deberíamos estar agradecidos desde que estas personas aparecen en nuestra vida. A mostrarnos para los practicantes, eh, meditadores o las personas que están en el camino de autoconocimiento. Deberíamos felicitarnos por estar Enfrente de ese tipo de personas. Deberíamos incluso buscarlos, porque llega un punto en que ya todo te parece tan aburrido, todos sean tan lindos, y es como necesitas la chispa aquí, la chispeza de, de que alguien sea complicado, de que alguien no hable muy bien, de que alguien sea rudo, de que alguien sea pesado. Eh, esto es un signo y un síntoma de una práctica interior ya bueno madura no deja de separarse de lo tóxico lo busca incluso pero no por, por ser masoquista sino porque lo busca porque quiere ver cómo reacciona ante esto si reacciona si si reacciona con agresión con insulto o si tiene la posibilidad de relacionarse con espacio poniendo límites, por supuesto, pero con serenidad, con firmeza, no cayendo en hacer daño, sino con esta simple firmeza que a veces es resolutiva de decir hasta aquí, hasta aquí nada más, no permito más. Entonces, esta ética, ¿no? para recapitular lo que estaba diciendo, la ética es fundamental en la meditación. Yo no sé en qué momento la gente comenzó a separar la ética, la moral del camino meditativo, con esta idea de te vendo un producto que no es religioso y que es no místico, y yo me pregunto, ¿cuándo vamos a superar el trauma de la religión? O sea, ¿qué tiene de malo que tenga una tinción mística propia de cualquier tradición, taoísta, hinduista, budista? ¿Cuándo vamos a superar el trauma que nos dejó en las cruzadas, en la, la religión? Al César lo que es del César, la meditación está, es la pieza fundamental, el entrenamiento fundamental de los budistas y el mindfulness viene de allí. Sacarlo del contexto para volver una herramienta mercantilista tiene, tiene sus riesgos y el riesgo es que esta técnica sea el servicio de generar un yo más grande y más obeso, como pasa con todo lo que hacemos en Occidente, o quizá mirar con mayor reconocimiento y con mayor entendimiento de que viene de un lugar mucho más rico, nutricio, de una tradición que contempla otras, muchas otras cosas, y entender que no está separada de la ética. ¿Qué es la ética? Esa es otra gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la ética para, para, para los budistas? ¿Qué es la ética para nosotros como sociedad occidental? Para nosotros tiene más que ver con esto sí, esto no. Pero ¿qué es lo, qué es lo, qué es lo adecuado? ¿Qué es lo no adecuado? ¿En qué se basa esto? ¿No? Creo que no nos hemos puesto a pensar. Hemos sido bastante obedientes en recibir órdenes de esto es lo correcto y no lo correcto. Pero no hay ese entendimiento de qué es y cómo nos relacionamos con eso. Así que, bueno, te dejo este, esta, esta chispita de, de pregunta Um, porque, porque me, me, causa, me causa un poquito de mm, mm, no sé, me calienta un poco el asiento el, el mindfulness, el mercantilismo el capitalismo, todo lo que hacemos en occidente es simplemente exprimir el jugo y sacar dividendos mientras que veo muchas personas en la tradición contemplativa budista que la mindfulness es como no sé, el café de la mañana nada más pero no es el plato de fondo solamente una técnica muy, muy básica que se debe, ojalá dominar en, no sé, un mes <risa> pero, pero claro ellos están, los budistas están demarcados en una tradición desde la que nacieron ¿no? padres que tienen esa devoción por la tradición del, del Buda un sistema escolar un sistema hacia el cultivo de, de la mente más científica, de cuestionarse lo que están pensando, lo que están sintiendo. Y me imagino que en ese setup, en, esa, en ese margen de mente, otras cosas nacen diferente de, de lo que nace en nuestra mente, más estructurada, occidental, más, eh, que más cultiva el intelecto antes que el corazón eso, espero tus comentarios feliz año a todo el mundo espero que este año esté lleno de de vaciamiento <ríe> de vaciamiento interior y, y, y que se pueda ir llenando con, con entendimiento de uno mismo, del colectivo un movimiento amoroso también siento que este año puede ser la invitación, un movimiento de reconexión con esas cualidades que, que pensamos a veces que no tenemos pero que nos pertenecen como derecho de nacimiento ¿no? la compasión, la bondad la generosidad en, plan, en medio del caos, en medio de la destrucción de nuestros recursos finitos de la tierra esto es como un llamado a reconectar con ese espacio con esa bondad esencial quizá al reconectar con esos espacios también reconectemos con la bondad de la naturaleza, de la madre tierra, al ser tan generosa de darnos siempre una, un día más, una oportunidad más. Nos vemos pronto.